0: Bienvenidos al podcast de Fan Your Everest. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Fan Your Everest Podcast, episodio número. 34 del podcast que contribuye al sobreentrenamiento de los corredores de montaña. Amantes de la espinaca baby. Defensores de la pera conferencia. Y fanáticos de la motosierra. ¡Ay, qué me mola eso! ¡Qué me mola eso! Sobre todo fanáticos de la motosierra, eh. Y la pera conferencia también. ¡Ay, ay bueno, pues aquí estamos con un programa más, una semana más del Fan Your Everest Podcast con un montón de contenido y además después de un fin de semana de muchísimas carreras y mucha actividad en el mundo del trail running, incluso con novedades que en el inicio de esta semana se han, se han hecho públicas y que comentaremos aquí en el, en el programa en la sección de noticias. Como hacemos en el inicio del programa presentamos a los integrantes del Fan Your Everest Podcast hoy bien con un jersecín ya medio navideño Paulina Suárez, a mi lado derecho. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bien. Exige <risa> Zin. Bueno, no hay navideño, pero sí un poquitín de invierno, sí es.
1: Sí, estoy pasando calor hoy, ¿eh? <risa> Arturias volvió ahí un poco...
0: Bueno, eh, cuéntanos, esta semanina estuviste de relax, recuperación después de Euráfrica, etcétera, etcétera. Acabas de venir del, de ver a Greta. Sí. Banderilla.
1: Banderilla for mí.
0: Vale. Te ha dado con la varita.
1: Me dado no, con la varita mágica y mañana puedo volver a correr. Qué bueno. Bueno, intentarlo. Y luego ya vemos. Porque llevo toda la semana haciendo spinning. Estoy hasta el higo del spinning.
0: ¿Vas a tener que comprar una bici? No. ¿Hace ciclista, Paula?
1: No, no. Me da miedo.
0: Venga, vamos a presentar, dar entrada al tercer integrante del Find Your Everest podcast, al bueno de Richard.
2: Alejop, ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues bien, bien, bien. Este fin de semana que he estado ahí en Disneylandia y me lo he pasado genial. Para los que no lo sepan, ahí he estado el viernes por la tienda en Oviedo y, joder, eso, pues como un niño en Disney World. Fantástico. Muy bien.
0: Ahí se te van los ojos a todos lados, ¿eh?
2: Buah, sí, sí. Madre he día, vuelto con estrabismo. <risa> <risa> sí. que
1: te oiga,
0: Javi.
2: Uf. Aproveché ahí, sí. Bueno, a Javi se van los ojos y las manos, pero lo entiendo perfectamente, porque yo me he tenido que llevar algunas cosas, ¿Eh? como no podía ser de otra manera. Y luego eso, disfrutando de Oviedo y de Gijón. Muy bien, Tierras Astures, pues fantástico.
0: Eh, quedaste con hambre, ¿eh?
2: <risa> ¡Hostia! Tú? Estaba... Como, unas, como las sábanas bajeras de mi cama! O sea, Mira, qué, qué cosa, tú. ¡Cómo nos pusimos! ¡Ja, <risa> Qué bueno. Y por
0: cierto, estuviste o has compartido en, en el día de hoy en, en Instagram que, que has cambiado de tu forma de, de entrenar y demás y que sigues un poco eh, ahora el, el libro que, que leíste y que comentaste en el programa anterior y vas a seguir un poquito de las directrices de, de que marcabas el libro.
2: Sí, sí, sí. Como no tengo mejor plan que hacer y como me gusta probar las cosas, cuando leí el libro este de Jason Coop que ya comentamos, pues dije, joder, pues voy, voy a ver si lo pruebo. Así que me he planteado para los próximos meses, llevo ya la friolera de un entrenamiento <risa> siguiendo. <risa> Porque he empezado hoy. Pero bueno, ya, ya iré contando. O sea que sí, eh, ilusionado, con ganas de, de probar la metodología.
0: Qué guay. Hasta ahora, eh, ¿hacías algo de entrenamiento de series o pauta o demás? ¿O simplemente salías a entrenar y ya estaba?
2: Buah... Eh, <risa> Te das por respondido, ¿no? <risa> pues pues en los próximos programas,
0: eh, yo qué sé, tío, cada dos, tres programas, una cosa así, una vez al mes, eh, puedes hacer un rollo actualización, a ver ahí cómo vas y eso. Que puede molar, ¿eh? Vale, claro, perfecto. Guay. Sí. Qué bueno. Eh, pues sección de noticias, eh, que yo creo que se va a llevar como el 80% del programa hoy, ¿eh? Porque hay muchas cosas, han pasado hoy muchísimas sí. cosas en el. Eh, este fin de semana en el mundo del trail running. Hablaremos un poquito de las próximas carreras y luego también tendremos una sección de material súper interesante porque aquí atrás tenemos las ocho zapatillas que recomendamos para larga distancia. Hablaremos un poquito de, de ellas y demás y yo creo que va, que va a molar mucho. Eh, comentar también que este programa está patrocinado por la tienda de trail running más molona del universo. ¿Cuál es, Paulina? Fang your, your Everest, chavales. Fangyorevers.es Ahí puedes encontrar pues, todo lo que necesitas para disfrutar del trail running. Como por ejemplo, zapatillas de running y trail running como con marcas como Joca, Normal, Brooks, Scarpa, Norda, tío. Buah, Norda sí como la. Uh -huh merreladidas, etcétera. Textil también, como chaquetas impermeables, camisetas térmicas, chalecos, cinturones, relojes, gps, todo de marcas como Salomon Oso, esa marca hermana ahí que nos, que nos mola muchísimo y que además os hablaremos de Oso en la sección de noticias, con algo súper interesante. Raila es un tocoro, es un amplísimo catálogo también en nutrición deportiva, con marcas como Mauten, Nutrinovex, Santa Madre, cron 226, Totum, que podéis visitarnos en fanyorebres.es o también, si nos queréis ver, porque somos personas cárnicas que se pueden tocar y que, vi y que, que están vivas y Hombre, respiran. Hombre,
1: tocar, tocar. Bueno, Paulina. <risa> Tampoco, a ver si... ¿sí? <risa> <¿Tampoco, risa> a ver qué estás <risa> contando. <risa> que me,
2: me a la tienda a tocar a Paulina. Por favor, ¿eh? Por favor. <risa> que toquen a Álvaro. <risa> que
1: toquen a Álvaro. Respeten mi espacio vital.
2: ¿eh? <risa> y Álvaro, tocarme, tocarme.
1: Tocarme. <risa> <risa> Pobre Álvaro
0: eh, Nos podéis visitar en nuestra tienda física En Oviedo En la calle Matemático Pedra es 21 Bueno, y Carlina también ¿eh? Carlina. A, a Carlina sí que le gusta ah, mucho sí. que, que... O sea, Se
1: pone patas arriba y, y que le puede rascar la barriga <risa>
0: <risa> <risa> Venga, pues vamos allá Arrancamos con, eh, con el programa Y arrancamos con la sección De noticias Vamos para allá Venga va, vamos para allá. Arrancamos con noticias. Venga,
1: comenzamos la sección de noticias de hoy hablando del World Trail Majors, que según su propio comunicado eh, se ha puesto en marcha el lunes 11 de noviembre.
0: Estamos hablando de quizás...
1: Venga, dale, a Es posible que quizás Venga,
0: esto sea...
2: EXCLUSIVA. <risa>
1: ¿Cómo te lo que es una
2: exclusiva es que sea el lunes 11 de noviembre porque, no sé mi, mi pueblo es día 13 Calla,
1: al lunes 13, hombre no
2: sé es exclusiva.
1: eso, nada, fue la motosierra es que estoy con las carreras que fueron el 11 y me lié eso que lo ha puesto en marcha el lunes 13 de noviembre <ríe> Y lo arranca como una propuesta de carreras de trail running diversa, respetuosa e independiente Que reúne algunas de las mejores carreras de montaña del mundo Con el ánimo de proponer otra forma de entender las carreras, las asociaciones y el deporte Y desde también destacan también en su comunicado que sin ánimo de pretender ser una guía única, un puñado de organizadores de carreras han decidido asociarse para conformar un grupo que pretende retornar algunos de los orígenes de este deporte con el conocimiento y la experiencia adquiridos en las últimas 10 décadas. O sea, las últimas décadas, no 10 décadas. 10 <risa> décadas son mucho. Se trata de una asociación de carácter abierto cuya edición 2024 se disputará en las siguientes nueve carreras. En Hong Kong 100 Ultramarathon, en China, en la Black Canyon Ultras, de Arizona, Estados Unidos en The North Face Transgran Canaria aquí cerquita en la MT Fuji 100 en Japón en la Mute, la Madeira Island Ultra Trail de Portugal, el Swiss Canyon Trail en Suiza, el South Down Way 100 de Reino Unido, Quebec Megatrail en Canadá y el RMB Ultra Trail Cap Capitão. En Cape Ciudad Town. del Cape Town. Cap Capetown. Capetown.
0: Capetown.
1: Es que nos suena mucho mejor.
0: Capetown.
1: Capetown en Ciudad del Cabo, La Sudáfrica.
0: Eh, vale, esto es interesante. O sea, nace un nuevo circuito. Sí. O sea, hoy ha nacido un nuevo circuito. Vale.
1: <risa> hoy ha nacido. El niño Dios.
0: Eh, a ver, esto, ¿cómo, cómo, ¿cómo leemos, ¿Cómo, cómo podemos interpretar esto? O sea, se por circuitos, ¿eh? O sea, tenemos el circuito UTMB. Sí. Tenemos el circuito Spartan. Que hay que ver el circuito Spartan en qué queda. Porque Transgran Canaria estaba dentro del circuito Spartan y ya ha dicho adiós, ¿no?
1: Sí, porque ahora se crean este. ¿no? Ahora está en este. Sí.
0: Está el circuito, lo dije, UTMB, Spartan. Está este, como lo que es en, en larga distancia. Luego está el circuito Sky. Y el Golden. Está el circuito Golden. Uh -huh. También. Y. Mmm, o sea,. ¿Qué, qué, ¿Qué buscamos con esto? ¿Qué, qué, 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 qué se pretende hacer? O sea, sí que es cierto que se ve que hay una... O sea, aquí el líder, claro, es UTMB. ¿No? El, el circuito UTMB. ¿Con este circuito nuevo intentan competir con UTMB? ¿Ha nacido hoy o lo han hecho público hoy, pero lo han hecho público a medias? Porque no hay, hay cero información en la web. No sabemos si, yo qué sé, desde el punto de vista élite puede ser interesante porque si va a haber premios económicos o no, o si tiene que completar dos, tres o cuatro.
1: No, es de eso todavía... No hay nada de no, información. Que lo irán comentando más adelante.
2: No sé. Yo, yo mi percepción, mi sensación, también es verdad que eso, que no lo he bicheado hasta el final en la web y eso, pero no parece un circuito como el resto, como de puntos o así como más competitivo. A mí la sensación que me da es más eso, una unión de... Carreras bastante emblemáticas, yo no conozco todas, pero hay unas cuantas que sí, que son muy, muy emblemáticas y a lo mejor pues les permite compartir recursos, eh, pues hacer eso, también notificaciones a los corredores de una carrera, de la existencia de otras, quizá tienen también perfiles de carreras bastante internacionales, un poco, eso, ayudarse unas a otras, pero mi sensación es que no va por el rollo competitivo, premios y demás, más allá de lo que tenga cada una de las carreras. O esa percepción me da, por lo que ¿Según Porque tampoco les, hay más información.
1: Sí, según Loles es lo que, lo que parece. Que se han unido eh, carreras que, que tienen los mismos como valores de respetar el medio ambiente y de mm. aprovechar los recursos locales de donde se celebra la carrera, más que que hazte ocho carreras y te llevas X euros. Mm.
0: Sí, vale. Sí, perfecto. Y, y, y en ese sentido, guay. No sé, es que luego también lo, lo pienso, por ejemplo, desde el punto de vista de yo qué sé pues lo, lo podemos valorar desde el punto de vista de élites lo podemos valorar desde el punto de vista de amateurs ¿no? y dices tú vale pertenece al circuito yo qué sé por ejemplo Canaria, aquí nosotros vamos a estar el año que viene en trascancanaria ¿no? al final corremos Canaria porque trascancanaria mola mogollón no porque pertenezca a ningún circuito ni nada de eso y como ¿Sí? como amateurs mmm, que trascancanarias tiene este circuito ¿Eso no va a hacer que nosotros vayamos a Hong Kong, por ejemplo, no para seguir ese circuito o ese tipo de cosas? Bueno,
2: a lo, a lo mejor a Hong Kong no, pero lo mismo, joder, pues si ahí te transmiten luego los valores de Temola y te dicen que la de Madeira, por ejemplo, tiene un rollo parecido, o la de Inglaterra, pues oye, a lo mejor, a lo mejor si te tientan. Es verdad que ir a Hong Kong o a Quebec pues está más complicado, pero, pero bueno, igual que, igual que en Golden tienes carreras aquí y allá.
1: De todas formas, las que están incluidas...
2: Bueno,
0: visto, visto, visto así, me convence un poco más.
1: Las que están incluidas son mm. eh, de ultradistancia. O sea, la Canarias yeah. es la de ciento y pico kilómetros.
0: Sí. La de 130, correcto. Sí,
1: eh, no, no el maratón ni...
0: Bueno, que, que eso también, desde el punto de vista de élites, eso habría que mirar muy bien cómo es el reglamento. Pues claro, si, si necesitas hacer... Nueve ultramaratones en un, en un año. No, es que incluso... Es que creo que, yo creo que ni... A...
2: Que igual ni hay reglamento así de como de, de, de circuito. Mi sensación es que esto va más a, a más a amateurs que a élites. Y que, y que va a ese rollo de la gente que le guste viajar, que, que al final hagas un poco como el rollo a lo mejor de las maratones de las mellos, ¿no? que, que si completas tantos te van dando unas medallas que encajan, ¿sabes? Y que al final, oye, pues a lo largo de tres años o cuatro, pues te has completado todas las mellos. no sé, algo de ese rollo.
1: Yo creo que es algo así también. bueno enfocándolo a me así, por ejemplo, vamos.
2: Es, es el circuito que digo, joder, me apuntaría mañana si, si me toca la primitiva.
0: Mira, enfocándolo así también, en, en diferentes años, sí que podría estar bastante guay, como los, como los mayores de, de maratones uh -huh. de asfalto. Desde el punto de vista de élites, y por ejemplo, comparándolo también con el, con el circuito Spartan, eh, que no recuerdo cómo era el tema de puntos y demás, pero sí que, por ejemplo, eh, veíamos a Pau Capel, que hacía circuitos Spartan y, y tenía que hacer como, no sé si por puntos o por simplemente contrato personal que pueda tener él como atleta con el circuito Spartan, pues que estaba en tres carreras al menos, al año, que son tres ultras, eh luego añade el utmp porque todo el mundo está, y etcétera, etcétera. Cuidado, ¿eh? Y luego, por ejemplo, yo qué sé, desde el punto de vista de élites, dices, eh, claro, aquí estamos hablando por hablar, ¿eh? porque no ha salido el reglamento y nada, ponte, por ejemplo, que dicen vale, tienes que hacer tres ultras, de este circuito, y el que gane, gana 100.000 euros, 200.000 euros. Hostia, la sí. música cambia también, ahí ya, ¿eh? Mm. Claro. No sé.
1: No tiene, pinta, ¿eh? no tiene pinta, ¿eh? No tiene pinta, no. La verdad, no. no, no. Qué quis que te diga.
0: Bueno, eh... Nos ha sorprendido, la verdad, el, el nacimiento y el anuncio de, de este circuito. Y también era algo que no, que no esperábamos mucho y, y demás. Y entonces, bueno, hay que seguir eh, bueno, seguirlo de cerca y ver cómo va evolucionando y, y demás. De todas formas, sin, sin saberlo, vamos a participar en el Nether San Canaria.
1: Sí. Bueno, claro, no. pero es, es,
0: la, es la larga, es ¿cierto? Es verdad, es verdad, es verdad.
1: Yo voy a hacer 20, no 100. Pero bueno, si me, si pues me no,
2: la, nosotros, norma uno del, la norma 1 del circuito es que ahora todas las carreras pasan a ser de 100. O sea que Malditao. vosotros automáticamente tenéis que hacer la larga también.
1: Jesús, ahora no, yo no llego.
0: Un segundo, ¿es, eh, ¿es verdad eso o no? No, 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 no. Vale, 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 vale. Esa <risa> <Eso> es <risa> una norma
1: que le gustaría a Richard, vale, porque vale. como le encantan los ultras.
0: <risa> no, no, es, que, es que justo lo dijiste, tío. Yo estaba leyendo aquí el Hong Kong 100, el Montefuji 100, el sí, es que son todas South todas de 100, Downs Way 100. Son
1: todas de 100, son todas de 100 las que hay.
0: Ya, pero otras Canaria no es de 100.
1: Pero la que entra aquí pues sí, largas, es la de 130.
0: Claro. de 130, no 100. Bueno, vale. No van, no van a modificar el recorrido de la en es lo que digo.
1: No, son 126, ¿no? no, no Exacto, es, sí, esa es la ahí. que entra, no no van vale, a, vale, a modificar vale, vale.
0: nada. Vale, vale. Hostia, igual tienen que modificar el... La distancia existente, o sea, el recorrido de las Canaria por estar aquí en este circuito y entonces sí que es una movida.
1: No, no, no. No, no. Okay.
2: no, no eso me lo he inventado yo para decir que Paula en vez de 20 tenía que ser científico.
1: <risa> Cualquier día te voy a empezar a perseguir por ahí por los ultras.
0: Bueno, hay que seguir de cerca ¿eh? este circuito, ver cómo, ver cómo evoluciona y quiero también, una vez haga reglamento y demás, eh, ver un poco también la opinión de élites y, y ese tipo de cosas.
1: Bueno, y ahora comenzamos con las carreras del fin de semana.
0: Venga, tenemos perfecto. unas
1: cuantas. Oh, yeah. Este pasado fin de semana ha tenido lugar la Barbudo Sky Race eh, Donde Antonio Martínez y Rosa María Lara Se han llevado la victoria Tanto de la carrera como en el tramo cronometrado De la Arista de las Grajas eh, Los podios tanto masculino como femenino eh, De la carrera han quedado de la siguiente, siguiente forma Por el lado masculino eh, Antonio Martínez Seguido de Adil Mousawi y Pablo Bautista y por el lado femenino, Rosa María Lara, que además ha rebajado el tiempo del año pasado en más de 20 minutos Qué barbaridad. y se ha colado en el undécimo puesto de la general, seguida de Mercedes Pila, que se ha disputado la segunda plaza al sprint eh, junto con Beatriz Román, que entraba en tercera posición.
0: A ver, por el lado masculino, Antonio Martínez, eh, o sea, ¿cuándo, va, cu ¿cuándo va a terminar temporada este
2: hombre?
1: Nunca, ya es, <risa> es, 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 como, es como nadie sabe nada, que una en temporadas pues, él, él <risa> es lo mismo, va a unir ahora ya con la siguiente.
2: Exagerado. Creo haber leído que le quedaba una carrera, ¿no? que iba a algo de… A San Silvestre. Sí, claro. <risa> no, que aún le quedaba una, creo, sí. ¡Ostras!
0: Es que, tela, la temporada que lleva y también el nivel en el que está. ¿eh? Eh, muy guay también, Pablo Bautista, ¿eh? que se ha metido ahí en tercera posición.
1: Sí, el año pasado vencía en la barbuda, este año ha quedado tercero.
0: Que Este año también había muchísimo nivel. Sí. Que, por cierto, en la media maratón de Valencia hizo un carrerón de la, de la leche la ¿Sí? Bautista. Sí, sí. Que chupó cámara ahí, mogollón, iba con la iba primera con chica. Chicas, sí. Sí, sí. <ríe> <ríe> y luego, bailado femenino. Vale, Rosa María Lara. Es que tela, ¿eh? Mm. Tela el crecimiento, tío, de, de rendimiento que ha tenido este año. Bestial. Corre con Lurbel. Año que viene, no, yo no tengo ni idea de que si sigue con Lurbel o no o okay. qué. Pero, vamos, o sea, es... es Diamante en bruto, ¿eh? Sí. Marcas. Mm. Hola. <risa> Hola.
1: Eh, de momento, ella, ella ayer corrió, o sea, el fin sí, de sí, semana sí, corrió urbe. vestida entera del urbe. O sea que...
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Venga, ¿qué más tenemos por ahí?
1: Seguimos con las carreras eh, y en este caso nos vamos al Maratón del Cement, donde Ricardo Cherta y Raquel Casares se han llevado la victoria de la prueba. Por el lado masculino, el segundo clasificado fue Jorge Aibar y completaba el podium Jordi Gamito. Mientras que en las chicas, el segundo puesto fue para Jana, Jana, sí, Rihanna Nelson y Mireia López en tercera posición. Mm -hmm.
0: Qué bueno. Que por cierto, Maratón del Demens, como dijimos la semana pasada, que será la final del de, eh, circuito Sky el año, el año que, que, viene.
1: que viene. Sí, sí. sí. Eh, este fin de semana también ha tenido lugar la Oye, carrera... una cosa.
0: Claro, y no lo tenemos aquí, ¿eh? ¿Qué tiempo haría Ricardo Cherta en, en, en esta carrera? Son 44 y 4.000. Ricardo
1: bueno. Cherta hizo tres horas y pico. ¿Tres horas? Cinco horas y algo.
0: Cinco horas y algo, me... sí, sí, sí que puede ser.
1: Cinco horas cero siete o algo así.
0: Vale, nada, si sí, eso que, si lo, si lo puede que lo, que lo mire Richard que y segundo, seguimos con las noticias. Sé que el segundo
1: habían sido cinco horas y media, juraría. Entonces él, yo creo que fue cinco cero siete o cinco.
0: Quiero recordar que eran cuarenta y algo y eran cuatro mil o, o, o cuatro mil y pico eh, positivos. Era mucho, sí. Era una barbaridad y en terreno técnico, ¿eh?
2: Ricardo Cherta, cinco horas veintidós. 42 kilómetros, 3.800 positivos. O sea, casi 4.000 positivos. ¡Ostras, ¡Qué barbaridad, chaval! Joder, es un, un tiempazo, ¿eh? Sí. Tiempazo, tío. Sí, sí, tiempazo. Tiempazo, pero que incluso cuando ves la
0: distancia y demás también, joder, se ve claramente. ¡Ostras, que es dura, 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 pero dura esta carrera, ¿eh? ¡Dela, tío!
2: Hombre, el es que nombre. 4, 4, 000, casi 4.000 positivos, es una barbaridad. Sí, sí, sí. Para 42 kilómetros, vaya. Exacto, 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 exacto. Qué bueno. Es demencial.
1: Sí, sí, el nombre le viene al pelo. <risa> <risa> eh, seguimos con las carreras y es que este fin de semana también ha tenido lugar la Montañas de Prades Epic Trail en la Costa Dorada, eh, la cual contaba con 28.000 euros en premios a repartir entre los primeros clasificados de sus tres modalidades.
0: 28.000 euros, eh. no está nada mal. ¿eh?
1: Para los cinco primeros había eurillos de cada, de cada categoría y de cada modalidad.
0: Tengo que meter aquí una, una sintonía de euros. ¿eh?
1: Euros, euros, dubidú, si no los quieres, allá tú.
0: A ver, a ver, a ver, si, a ver si, si ha salido una
2: sintonía perdón, aquí ahora perdón, mismo, ¿eh? Perdón.
1: A ¿Tú no vayas allá tú? No. Coño, con Jesús Vázquez, el de las cajas.
2: Me ha pillado por sorpresa. Hostia, pero era buenísima esa.
1: Bueno, ese que había venido... Ah.
0: Ay, Paulina, por Dios Vendí
1: 8000 euros en premios eh, este, había este corte
0: lo voy a sacar y lo voy a meter aquí en la mesa Pero sabe Dios
1: <risa> Había tres eh, modalidades pero En
0: el momento en el que una carrera diga Ay, no sé qué de premio, va a salir Paulina por detrás Euros, euros <risa>
1: <risa> <risa> Tengo un chorro de voz que no me lo merezco <risa> Tres <risa> distancias había sí. 100k o sea, 100 kilómetros, 50 kilómetros y 25 kilómetros. Bueno. En la distancia de 100 kilómetros los vencedores fueron, por el lado masculino, Miguel Arsenio. Se llevaba otra vez una ultra. Eh, Samuel Palomera y Agustín Luján en tercera uh -huh. posición. Y por el lado femenino, Azara García, Gemma Arenas y Elizabeth Ríos. ¿Y los premios aquí quieres que te los diga?
0: Venga, dime dime, sí, 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 claro. Dime los el, premios, primer, que el
1: primer clasificado se llevó 3.100 euracos.
0: Está bien, ¿eh?
1: Está bien la cosa, sí. Está bien, Muy está bien. Bien. El segundo, 1.800. Qué bueno El tercero, 1.000. Y cuarto y quinto no lo tengo apuntado, pero también se, también se llevaron algo de dinerillo.
0: Qué bueno, ¿eh? Y esto Joder. tanto
1: para los chicos como para las chicas. En la distancia de 50 kilómetros, el podio masculino quedó con Julen Calvo, Raúl Butachi y Zaita al
0: Zaita uh -huh. Zahid que eh, vi un vídeo por ahí que iba sufriendo bastante eh, en la parte final. Iba ahí, sí, sí, pidiendo la hora, ¿eh?
1: Y por el lado uh -huh. femenino... Eh, un clásico ya. hoy <ríe> Ana Cortázar, que tampoco sabemos cuándo va a acabar la temporada. <ríe> ya. Marta Molís y Jessica Tipán.
0: Ya, Marta Molís, no me fije con las tapas que, que corrió, pero en, en... ¿Cómo se llama? Ultra Pirineu. Corrió con Tomir. Mm. Corrió con las normal, normal Tomir, que no es tan, ni patrocinada ni nada, sino que eso es interesante porque joder, una atleta de, de ese nivel que sea ella quien elija ese zapatilla mola.
1: En esta distancia se llevaron 2.300 euros el primero, 1.100 el segundo y 600 el tercero. Y el cuarto y quinto también tuvieron algo de dinerillo.
0: Muy guapo, muy guapo. Y por guapo.
1: último, en la distancia de 25 kilómetros, eh, las clasificaciones quedaron con Miquel Corbera, Bruno Silva y Raúl Raus. Y por el lado femenino, la gran Inés Astrain, eh, Beatriz Borges y Natalia González. Qué Aquí bien. se llevaron 1.500, 700, 200 y cuarto y quinto también se llevaron algo.
2: Enorme. Buenísimo. Joder, sí, señor plantel, eh. Primera edición y vaya plantel. Hombre. De corredores.
1: Sí, sí. Había, no, no, había un montón de, de élites ahí.
0: Claro. Qué bueno. Eh, a ver, que, que yo creo que también esto eh, a ver, es, es interesante que, las, que, las, que en las carreras, tío, haya premios económicos. No sé, a mí sí. a mí personalmente me mola. Mm. Y hace que, jolín, pues que, 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 vaya, que vaya gente, tío. O sea, que vaya corredores élites porque es, es que es que es que es normal y es que eh, yo creo que incluso entre carreras entre patrocinadores marcas etcétera todos deben de contribuir tío al profesionalismo total y en, y en apoyar al atleta entonces jolín, estos premios ostras pues es, es para alabar eh, que, que esta carrera haya sido capaz de reunir, poder reunir ese, ese presupuesto y, y sobre todo también decidir de, de invertirlo en esto que, que está que está súper guay eh, oye Miquel Corbera, ¿qué pasó? <risa> Es un fenómeno,
1: ¿eh? Miguel Corbera, no sé si lo visteis correr con una camiseta azul que era como ocho tallas mayor que la suya. Pues según publicó en Stories de Instagram, lo que pasaría es que se borró. Sí, de manga larga, sí. Se olvidó toda la ropa de competir en casa. Entonces, ocurrió con lo que pudo el hombre. Y aún así, mira, ganó.
0: El. Mm, venga, o sea, hay un vídeo, no me podido verlo bien exactamente, pero yo juraría a ver, eh, Miguel Corvera tío, que corre a full, que, que está, es una distancia de 25 kilómetros y que tiende a ser hiperminimalista siempre con la camiseta de tirantes y ese tipo de cosas creo que corrió con las Cascadia
1: no te digo que se olvidó todo en casa correría como si tiene que correr con Madreñas, con lo que encontró el pobre
0: iba y gana, ¿eh?
1: iba y gana, no, no
0: ostras, tú,
1: vaya problema
0: ya te digo, y en esas traen, ¿cómo nos alegramos, hombre, que, que haya ganado también? Mm. Mola, mola, mola muchísimo. Eh, bueno, y otra corredora que va a alargar también, eh, la, la temporada, porque creo que todavía le queda otra en Canarias, creo, recuerda, es la K te sí. parece que iba a ir. Mm.
1: Sí, sí. Mm.
2: Y el retorno a la Zara. Sí. Que también.
1: Después de UTBB y,
2: y arrasando y quedó, que quedó cuarta, ¿puede ser?
1: Ay, eso no lo miré. Ostras. Pero sé que mm. sé que ganó, pero no miré.
0: Ya, qué bueno, que ¿eh? Que haya ha vuelto.
2: Absoluta.
1: Cuarta absoluta. Wow.
2: Pues, pues, me juraría que sí. Creo que llegó a estar tercera y que quedó cuarta, si no me equivoco.
0: Madre de Dios. Madre de Dios. Qué bueno tú. Sí, señor.
1: Debería llevar haberse si llevado premio doble, entonces. <risa> <Arrasa>. <risa> claro, por, por primera y por cuarta. De la general. <risa> <risa> Voy a proponerlo para el año que viene.
2: Hostia,
0: marcha con la furgoneta, chaval ahí, que, no, que no cierra el maletero ahí.
1: Todos los armarios llenos de billetes. Una pila de, billetes. de billetes Seguimos
0: Muy bien. Para Bingo
1: porque este fin de semana se ha celebrado Aquí en Asturias la décima edición del Trail Tierras Pésicas, eh, donde la victoria masculina Fue para Igor Prieto Seguido de Guillermo Pérez y Juan Fuego
0: Una cosita, Igor Enorme bueno, nos alegramos muchísimo, pero muchísimo, muchísimo de, de esta victoria. Igor es un corredor de, de aquí de Asturias que, que le tenemos muchísimo cariño, tiene una calidad bestial. Es un corredor que es hiperligero, o sea, eh, pesa 37,3 kilos, es como mucho. He mojado. He mojado. Y luego encima eh, sube y baja, tío, eh, rollo punterita con una clase eh, saltarín que mola muchísimo verlo. Porque además lo hace súper fácil, va siempre riéndose, o sea, es que mola mogollón. Y estos meses atrás estuvo un poquito fastidiado que tuvo un accidente en bici, le tuvieron que operar del hombro, tuvo que parar y ese tipo de cosas. Y entonces se ha recuperado, ha vuelto a los entrenos y esta es la primera carrera que hace después de todo ese periodo parado y demás. Y como veis, dominó, eh, arrasó, minutada, le di madre... Y con lo cual estamos súper, 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 pero súper contentos de que Igor vuelva otra vez a estar a, a saco y con ese rendimiento y, y ahora a prepararse en las carreras de, de Asturias porque Igor arrasa.
1: Ahora te, prepárate tú para poder seguirlo entrenando. No, qué va, qué va, qué va. Es
0: pues más, el otro día entrenando en, en, en el Avedurio está todavía el mal con el brazo no sé qué y ya no lo capaz de seguirlo o sea tú imagínate cómo puede seguirlo ahora pues por eso
1: <risa> y por el lado femenino la victoria fue para Sonia Matt seguida de Cristina Muñiz y Susana Fernández
2: qué grande Sonia sí señor mm -hmm. qué bueno disculpadme solo que estaba repasando lo de, digo a ver si me he echa un triple con lo de con lo de Azara y no solo quedó cuarta sino que quedó tercera de la general Miguel Arsenio Samuel Palomera Azara luego Agustín Luján gemarenas quedó quinta o sea ojo al dato la leche
0: Ostras, que ha hecho tercera
2: Tercera Guau, wow, chaval
0: Guau, <risa> wow, chaval Sí, señor wow. Ahí es nada
1: Por todo lo alto volvió
0: Eso sí que es volver también, eh, por todo lo alto eh. Sí, señor, sí. qué bueno, tío Qué bueno, sí, qué, bueno. Sí, sí. qué bueno, qué guay
1: eh, Seguimos con carreras Porque hubo muchas este fin de semana este tío, bueno. eh, Tuvo lugar también aquí en Asturias La primera edición del Trail Siero eh, Donde la distancia larga de 22,5 kilómetros La victoria fue para Álvaro González del Salto
0: Un grande Álvaro <risa> y por el lado mm. femenino,
1: la victoria se la llevó Ana Nogueiro.
0: También, muy grande, Ana Nogueiro, que también pasa por la tienda. Y, y Álvaro, que es corredor de, de Salomón, que, que lo, lo hemos apadrinado aquí en Asturias y tiene una calidad bestial. Afincao. Sí, 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 sí. <risa> y por cierto, y su, y su pareja hizo. No sé si fue el tercero o cuarto también, eh. Uh -huh. De Álvaro. Diría, sí, Cuarta, sí. quedó, sí. Mm. Andan las dos, que flipas. Mm. Muy bien, ¿qué más?
1: Eh, para terminar con las carreras del fin de semana eh, queríamos hablar de la Marirenco Back Trail eh, una carrera que celebró su primera edición este pasado 11 de noviembre y cuyo objetivo era unir las cuevas de la diosa Mari
0: Esto es una movida ¿eh? Sí. Esto, y además es un rollo <risa> distinto total, totalmente
1: Sí, sí, eso es una <risa> movida gorda <risa> Se trata de una carrera cuyo recorrido no está marcado es una carrera de orientación la organización te facilita unos mapas y tienes 12 horas para realizarla el recorrido marcado. Oye,
0: pero es, un segundo. Mira, ahora que lo estoy leyendo. O sea, te facilitan los mapas. Sí. Pero te facilita el
2: track. Mapas, pone.
1: El, el comunicado pone mapas. Yo creo que
2: no ponía track, ponía mapas, sí. Ostras. Oye, y con, pues.
1: Espero que los hayan plastificado, porque con lo que yo vi el fin de semana.
0: <risa> 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 y que los llevasen atados, porque creo que hizo un aire un viento de la sí. hostia, tío.
1: Sí, tuvieron que quitar una de las cuevas, la última, la cambiaron por un, por la cima, porque ya hacía muy mal tiempo, sí.
2: Porque se la llevó el viento a la cueva. o
1: no, la tapó el agua, una de las dos. En esta primera edición, Pablo Angulo fue el primero y el único de los participantes que de los 21 que tomaron la salida que llegó a la línea de meta en las 12 horas marcadas por la organización. En realidad llegó en 11 horas y media. El resto llegaron todos fuera de las 12 horas.
0: Y uno de los que llegó fuera... De Tercero, hora. sí. Iker Carrera.
1: Sí, tercero, sí, sí, sí.
0: Iker Carrera, eh, cuidado, eh. Sí. Que creo que apretó el culo ahí al final, pero que no llegó a, a entrar
1: no dentro
2: de
0: las 12 horas. No.
2: Se iban y...
1: dando unas piedras, unas...
0: Iban pasando por las cuevas y le iban dando
2: que... unas piedras. Una... Un, poco, sí, un poco rollo Lazarus, ¿no? Ahí con el Barclays, <risa> ese, que tienes que pasar por cada cueva y, y llevarte la piedrita, supongo que es la señal de que has pasado. Y luego mola que tienes que correr con una, con una camisa también, un poco por las tradiciones, y llevar un chorizo. ¿No? Era un chorizo. Bueno,
1: no sé, el que ganó salía ahí con un, con, con un montón claro, de la... Llevaba espetexto. Lo ponía, en, la, petex si lo ponía en, la,
2: en las instrucciones. Me parece que tenías que llevar un chorizo.
0: Ay, la Virgen. No, pues ¿Cómo el... que
2: tenías que llevarlo? ¿Durante la carrera? Tenías que tenías. Sí, era un poco las tradiciones. Llevar un chorizo y la camisa.
1: Pero el que si llegó no llevaba, llevaba porque... muchos chorizos.
2: Sí, yo creo que. O igual se los fue cogiendo al resto de corredores. <risa> los iba robando. <risa> <risa> wow. Es
1: como el tren de la bruja, pero del chorizo.
2: <risa> que incluso previamente sí, todo lo que han contado, lo que han contado todos, que se lo pasaron de miedo. Estuvo también el rafol fraile un montón de gente así. Yo creo que era como una prueba demo, ¿no? Este año a lo mejor.
0: Y creo, sí, creo que ha sido un éxito bestial, ¿eh? Y que incluso eh, ya hay muchísima gente interesada para el año que viene. Hombre, ¿no? Sí, 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 sí. Creo que además es un formato totalmente distinto y, y que mola muchísimo. Incluso también, pues, para ¿Sí? gente del jolín, de, del propio País Vasco, pues también unir toda esa parte de mitología y, y demás, Joder, es súper interesante. Decía ¿Sí? Bielra Folks previo a la carrera, y es que el, el tío no se equivocó, eh. O no se equivocó mucho, que no iba a acabar nadie.
2: Hmm.
1: Hasta que llegó Pablo culo y dijo. Y
0: acabó
2: claro. Sí sí, 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 sí. Es que eran, eran, que eran 80 kilómetros, puede ser, o así. O 90, por ahí. No, no. no,
1: 93 era el recorrido que marcaba la organización, pero cada uno lo hacía como quería. O sea, podías hacer. El, el ganador ponía cuánto había hecho, pero no me acuerdo. O sea, e...
0: Bueno,
2: sí, que es un, que es un montón de kilómetros para meter en 12 horas con, con unos mapas y tal, sin, sí, sí. sin tener el track.
0: Pero Iker Carrera hizo por ahí, creo, ¿eh? entre 80 y 90 kilómetros, creo recordar.
1: Sí, la, el recorrido que ellos tenían marcado eran como 93, pero claro, luego tú, si te conoces un atajo o bajas mm. por otro lado, pues...
0: Que por cierto, Iker Carrera, eh, que se va con que se va para hacer eh, por relevos la 360, entras en Gran Canaria esta semana, eh, esos 80-90, tapering, ¿sabes lo que te digo? Eh, a, activación previa <ríe> <Sí>. para, <ríe> a los 260 claro. por ahí que son bueno, lo hace por relevos, pero... Que es, en, que es en Gran Canarias ¿eh? maravilloso <risa> luego también eh, comentaban que a ver es que dentro de la bueno tampoco sé muy bien el papel que tiene ¿eh? pero dentro de la organización o, o de alguna forma por detrás esto lo, lo organizaba Bill Raffles y entonces uh -huh. también pues, a los corredores como que le daba mucha mucha confianza no Que, que Bill Raffles esté ahí Y en muchas ocasiones pienso, tío, de, joder, que nosotros Hacemos mil cosas y tal, y que no sé cómo nos da la vida Para hacer todo, tantas cosas y eso Y luego pinchas en Bill Raffles Que es cámara Runner, que es, que es el team manager de Salomon Que organiza carreras, que va para aquí, para allá Que no sé qué, y dices tú Vamos a ver, este hombre dónde saca el tiempo también
1: No duerme, dormirá media hora al día y ya
0: Ya, <ríe> eh Madre porque mía. Si no. <risa> Venga va, última noticia y, y cerramos la sección ya.
1: Última noticia porque para finalizar con la sección de hoy, eh, ya no es una carrera, queremos contaros que durante esta semana en la Ispo de Múnich, la marca Oso con la chaqueta Oswald Thirmore Ecodown recibirá el primer galardón de la industria outdoor a nivel internacional, un Ispo Award en la categoría de productos textiles de montaña. Eh, la marca considera este premio el merecido homenaje a Osvaldo Rivera, el cual diseñó esta prenda y que falleció trágicamente en un accidente de montaña el pasado mes de julio. En palabras de uno de sus dueños, eh, Rafa Peinado, el sueño de que la marca estuviera en esa dándose con las grandes marcas del sector es ya una realidad. Y no solo eso, sino que allí estará el nombre de Oso junto con el creador de la prenda, Osvaldo Rivera. El merecido homenaje a un destacado deportista, un montañero, un excelente diseñador, un innovador, un visionario, pero sobre todo, un gran amigo.
0: Qué bueno que homenaje, ¿eh? Muy
1: sí,
2: chulo, señor. sí. Sí, sí. Sí, es súper emotivo.
0: Totalmente, totalmente, totalmente. Sí, señor. Muy bien. Bueno, pues con, con esto cerramos.
1: Con esto cerramos, sí.
0: Sección de, de noticias. Y entonces podemos pasar rápidamente a próximas carreras. Venga. Venga, va. Venga, pues en próximas carreras, eh, sí que por ejemplo aquí en la lista no tenemos muchas, muchas anotadas o quizás no grandes carreras, pero porque ya estamos yo creo que también en la parte final de la, de la temporada.
1: Mm. Pero bueno,
0: damos un repaso ahí a, a las que tenemos marcadas.
1: Un repasillo, el próximo 17 de noviembre tiene lugar aquí en Asturias... Uy, perdón. El próximo 17 de noviembre está la Costa Blanca Trails.
0: ¿Que se ha movido a Asturias?
2: <risa> no, es que la segunda
1: es en Asturias. Vamos,
0: vamos conquistando terreno, tío. <risa> vamos esto ahora por la Costa Blanca. Esto es como Blanca.
1: Pelayo, volvimos. <risa> que no, que yo quería decir que el 19 de noviembre, aquí en Asturias, tiene lugar el Trail Salas de la Virgen del Viso. El 19 de noviembre es también el Cross de la Pedriza. El 2 de diciembre la Falco Trail. Y el 2 de diciembre, aquí en Asturias de nuevo, el Trail Minero de Santa Bárbara.
0: Eso es que en, han anunciado ya en sus redes sociales que... ¡Sorpresa!
1: ¡Vaya lío tiene este caso!
0: ¡Exclusiva! Ollana cortazal estará en... Casa. ¡Pues
1: vaya exclusiva! Sí, Tienes que poner eso todas las semanas a este paso.
0: Estará en... O al menos eso lo han publicado en sus redes sociales con un vídeo que, que ha subido Ana, que estará en el tren de Minero Santa Bárbara. nada. Que ahí habrá barro, chaval. Esa Madre mujer no, no,
1: no, no cierra temporada tampoco.
0: No, que va. Eh,
2: también la, no, la no, cierra Yana con más lleva, silvestres. ¿sí? sigue corriendo la temporada 91-92. Sí, va todo enseguida. Es la ha
0: Muy bien. Eh, venga, pues entonces le damos, le damos caña y vamos a pregunta de la semana. Venga, vamos para allá. Eh, respuestas, ¿qué, ¿qué tenemos por ahí?
2: Pues como siempre, un montón, eh, lo cual agradecemos mucho. Y la pregunta era, en este caso, ¿qué mierdas hago aquí? No, Ese momento en el que estás corriendo una carrera, estás entrenando de noche, te llueve cualquier cosa y piensas que, qué demonios haces tú haciendo trail running en lugar de dedicarte al ajedrez o cosas similares, ¿no? Eh, como siempre, he rescatado unas cuantas. Mil gracias a todos por enviar las vuestras y os cuento así un poco las que más me han llamado la atención, ¿vale? Empezamos por Pau Yeisha. Dice, mi momento de qué mierdas hago aquí fue el primer año que corría. Con 18 años, mi tío me engañó a apuntarme a una carrerita de 46 kilómetros, la nocturna Fred Paul's. cuando yo competía a 15 kilómetros y pues nada, en el kilómetro 25 mi madre me obligó a comerme un bocata de morcilla para afrontar lo que quedaba. Y os podéis imaginar mis sensaciones en el kilómetro 35 cuando Madre. me quedaban 12 kilómetros de carrera y no tenía ni gota de agua. O sea, Pau, si sigues vivo, eres mi héroe.
1: De morcilla. No tenía otra cosa la mujer para darle. ¿No será nocilla? Energía pura.
2: No, no. Morcilla con todas las letras. Pobrecillo. Bueno, nuestra amiga Julia, la gran Julia, Oh, qué bueno. Eh, miembro de, también del, del Fan Your Ever Steam, que tiene una buena, ¿eh? Dice, dice: Ahora me río desde el sofá de mi casa, pero mira mi momento qué mierdas hago yo aquí. Dice: 15 de diciembre de 2021. Un taxi me deja a las 4:30 de la mañana en la playa del Socorro en Tenerife. Sola y de noche empiezo mi reto de la 040 con mi mochila llena de fruta que me dio el cocinero del hotel con mucha compasión. Dice, pues a la hora empieza un diluvio tremendo y me quedo debajo del porche de una casa en medio de la nada. Y digo, ¿qué coño me mandó a mí estar en un bosque perdida de noche lloviendo para subir a un volcán desde la playa? Dice, al final conseguí mi reto y me hice famosa en el hotel de jubilados donde me alojé. Pero Julia Alma de Cántaro, o sea, hacer solo el 040 y con la comida que te ha dado el cocinero del hotel, hostia, eso es de un poco de colgado.
0: <risa> Madre mía, ya te
2: digo, eh, un poquito, ¿eh?
0: Joder.
2: Sí, sí, no es mala. Qué grande, Julia, chaval. Vale. Oye, yo creo que esta mujer se,
0: se apunta a un bombardeo, ¿eh?
2: Absoluto. Pero es todo lo que eh. haya. Si tiene mucho desnivel, mejor. <risa> Este es bueno y bastante eh, cl clarificador. Eh, Juan, Juan Rafael GM dice, primera media maratón de trail, preparada en asfalto y cinta de correr. Ya pinta mal. Dice, a los 10 kilómetros me quería morir. A los 15, dolor abdominal, no sé por qué. Dice, para colmo, en el kilómetro 18 tropiezo y me caigo en una cama de caca de cabras. Mm. <risa> <¿Qué> <risa> en ese momento pensé... ¿qué coño hago aquí? Dice, vamos, que llegué a meta de milagro y porque un amigo me lleva un volando a los últimos kilómetros. Dice, eso sí, siempre con una sonrisa. Yo creo que corría bien porque, claro, la gente se apartaría <risa> con el tuyo. <tupillo. risa> <Ay. risa>
0: Madre mía, tío.
2: Ese Juan bueno. Eh, Oscar Osquita 2, que no nos dice dónde es, pero yo deduzco que va a ser andaluz. Incluso de Sevilla, si me apuras, dice subí el Moisalen en Noruega, bastante minimalista. Craso error, la cosa se puso jodida y a escasos 500 metros de la cima literalmente grité: ¿qué carajo hago aquí, Quillo? <risa> Media vuelta y para abajo sin hacer cima. Pues sí, el minimalismo a veces nos juega esas malas pasadas. Sí.
0: Y sobre todo Noruega. El minimalismo sí. Noruega agarra mal, eh. Agarra regular, sí, sí. Es como el Eso vegano. Eso por días. ver vídeos de
2: Kilian. <risa> sí. Eh, ¿Quién más? Mian Raque 2021 dice a mí me pasa en cada carrera ya sea corta o larga pero aún así en cuanto la termina me apunto a otra ¿Ves?
0: Es como es yo ¿Qué nos pasa, tío? O sea, ¿qué, qué, 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 qué nos pasa? ¿Y qué, qué, qué es lo que pasa cuando cruzamos la meta, tío? A
1: mí me dura 4 o 5 kilómetros ¿eh? luego ya se me pasa pero el, el, el arrancar ¡uff!
0: Ostras, pero por ejemplo algo que estoy viendo en el asfalto que estoy haciendo últimamente por ejemplo, en el 10K de, de León, o sea, del, el primer kilómetro es en plan, vale, te sube el pulso y vas fresco, pero del 2 al 10, o del 2 al 9,5, ¿sabes lo que te digo? Era en plan, ¡buah! Pero vamos a ver, por favor, o sea, esto no lo vuelvo a hacer en la vida. Iba pensando para mí, luego empieza a llover, ¡madre, que me parió, Venga, ahora lluvia, me cajo en... Y cruzo la meta y fue en plan, ¡buah, qué guay! Venga, maratón de Valencia, no sé cuánto. Y yo, tú eres tonto, tío. No, hombre, cada uno sí. sus capacidades. sí somos. <risa> oh, ¿Cómo que sus
2: capacidades, chavala?
0: Serás bandido?
1: Agresión.
2: Así y expulsión, somos. ya verás. Bueno, seguimos. Un seguidor desde Portugal, Nuno M.M. Carrasco, nos dice... Hola a todos desde Portugal. Dice... En Azores Trail, isla Fallal, costa a costa, de 48 kilómetros. Al medio de la carrera tienes un topo, que no sé muy bien qué es, de la caldera de un vulcano, ¿no? O sea, que supongo que es que subes arriba. Dice, ahí el tiempo cambió radicalmente. Mucha lluvia, viento, 80 kilómetros por hora, algunos sin siquiera poder caminar. Dice, sin visibilidad, súper peligroso. Dice, y en el miedo de, en el medio de ese infierno, un tío alemán me pide para que le tome una foto para sus redes sociales.
1: <risa> no se va a ver Eso nada.
2: Bueno, Yo me lo imagino ahí con sus sandalias y calcetín blanco, ¿eh? Ahí en la cumbre del volcán, corriendo ahí <risa> Ostras. Eh, ¿Qué más? Venga, vamos con las cortitas. Eh, ¿De qué mierdas hago aquí? Dice Joan Axeraco. Dice, yo lo pienso siempre que estoy en la salida. Miro a mi alrededor y todos parecen pros. Esa es verdad, ¿eh? Dices, joder, aquí todo el mundo corre un montón. Pero bueno, es verdad. la clave, amigo Joan, es ponerte más atrás en el, en el grupo. Yo ahí ya ves gente más normal. Yo lo
1: no vi en África Richard sale el último, atrás del todo. Se pone. Claro.
2: Así... Esa es la estrategia de así solo puedo ir a mejor.
1: Ya bueno, si te pilla un sendero y nada más salir, te comes un buen atasco, Va. ¿eh?
2: Para correr siempre hay tiempo, que es otro refrán.
0: <risa> Jolín, con, con eso de que todo parece en pros, a mí eso me pasaba, tío, de, de pequeño, cuando competía en, en ciclismo, que era en plan pf, eh, crisis de identidad ahí eh, a, a saco, y miraba, tío, y, y era en plan, ¡buah, mira ese! Vaya fino, vaya gemelo, o sea, ya no corro, ya paso, ya no salgo, me van a ganar, no sé qué. Y era en plan, buf, un bucle, tío. Ahora tú pues sales en
1: primera fila, no es que los parezcan, es que lo son, Javier. <risa> Porque sales claro. siempre adelante, entonces los que están ahí al lado son todos pros.
2: Sí, sí, la verdad es que eso tiene que imponer, ¿eh? Yo nunca he salido adelante, pero... En fin, Podemos probar eh... un día, Richard. <risa> pues sí, hombre, yo más que nada por no hacer tapón y eso. <risa> No, pero mira, eso también
0: es otra cosa que es interesante también, porque hay veces que, que no es necesario hablar cuando, cuando te colocas en la, en la, en la carrera, ¿vale? O sea, en la, en la línea de salida. Eh, por ejemplo, en Euráfrica, ¿no? Eh, iba para adelante y me, me ponía en la parte delantera, pero siempre era, vale, parte delantera, pero siempre detrás de Joel detrás de Darío, ¿sabes? Es en plan, como que cada uno sabemos nuestro... Nuestro lugar nus, en la Nuestro carrera. lugar, exacto, sí, sí. Y yo qué sé, y si vas a un UTMB, pues yo me pondría el 500 en bueno, la
1: salida, ya. ¿sabes? me refiero a estas cortitas que estás claro. haciendo este año mm. que...
2: Sí, que yo creo que al final todos nos colocamos más o menos así, ¿no? Que si hicieras una foto y pones al lado el UTMB index de cada uno, lo mismo está, está ordenado. Sí. <risa> es, que, es que
0: es posible, es, es posible, sí ¿sí? Sí. sí, sí, Salvo que alguien se cuele porque, no sé, por, por X o por Y...
1: ¿No? Somos ¿Qué? gente ordenada. Pero en, en
0: general yo creo que sí, yo creo que sí, que salimos, que no sé, ya, ya simplemente con ver a la gente y mirarte un poco y, y demás como que sí. ya te vas colocando tú mismo.
2: Exacto. Bueno, seguimos. Eh, Gerardo GR G, dice, ¿a qué mierdas hago aquí? Invierno, mi zona es puro yeso, el pueblo más cercano a 15 kilómetros, sin poder andar, barro hasta las orejas. O sea, más escueto no se puede ser. Y yo pienso que el pobre sigue ahí todavía, que es como un telegrama que nos
1: manda.
2: mensaje es ¿Sos o qué pasa?
1: Es una mandrágora ya, está ahí.
2: <risa> Mirao, al siguiente mensaje digo, a ver si manda unas coordenadas o algo, pero no. Ahí, ahí, <risa> ahí Pobrecillo, qué desastre. Eh, Berto Moma nos dice, en el 10.000 del soplao bajo una lluvia incesante, barro hasta las rodillas, frío, granizo, y fui desde Murcia
1: no estaba no, aquí el pobre
2: ese dato es fundamental uh -huh. sí. um, ¿qué más? aquí Jonas Bass, yo no lo conozco pero vosotros lo entenderéis mejor el, lo que dice, dice, tuve una crisis existencial del trail en medio de la canal del Monsacro en pleno trail a fuego al pitu
1: mm, pues ahí o para arriba porque para abajo y peor todavía
2: sí, 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 para arriba para arriba no hay
0: más pues... Sí, sí, Hostia, o para arriba, para arriba, ¿no? es que la canal de Mosacro, ostras, eh, sería seria, ¿eh? Sí, sí, sí. Y oh. por ahí pasa la carrera de Tril Pitu que por cierto, están abiertas las inscripciones para enero, tercera semana creo que es, si no me equivoco, ¿eh? Sí. Tercera semana de uh -huh. enero. Una sí. carrerita corta, ¿eh? De 12, 11, por ahí, pero con sus mil positivos.
2: <risa> Hombre, pues eso, que menos.
1: Claro, una, una canal ahí, nada no más salir ya no bueno,
0: a ver, los, ah, mil, claro. los mil positivos de los haces igual. Están en el igual. primer <risa> kilómetro. En los primeros tres kilómetros, una cosa así, y luego ya es llaneo ya y bajada. Claro, la bajada no mola. Más. Sí, sí. Uh -huh. <risa> sí, sí. La bajada es la de bosque. La bajada es la de bosque, está sí, muy la guapa, Sí, la bajada mola, sí, pero claro, es si llegas disfrutona. con piernas
1: ya, porque mm. después de la canal.
0: <risa> bueno, en la bajada, eh, yo recuerdo de hace como tres o cuatro años, una, una cosa así, eh, eh, yo tenía como algún segmento por ahí de bajada y demás entonces hubo, hubo la carrera y corrió Andrés y me bueno, pasó Andrés y arrasó y se llevó todo, todos los segmentos y demás pero es que ese tramo de bajada creo recordar que la, lo había hecho a tres y pico ah bueno por un bosque lleno de barro, piedra y tal ¿eh?
1: maravilla yo no sé oh,
2: qué problema <ríe> hay La ¿eh? gente Mira. es extraterrestre sí, eso nos pasa eh, ¿Alguna más? Eh, nuestro amigo Manuel Cernuda nos dice que qué mierdas hago aquí bajando del abedurio, viendo el tobogán infinito de barro que vamos a tener que superar. Y podéis dar fe, ¿verdad?
1: <risa> tobogán infinito. ¡Qué exagerado es!
2: <risa> Carrerón que hizo, <risa> Manuel Cernuda, hombre.
0: ¿Algo? Sí, señor.
1: Si ya se apuntó a sí. otra. ¿qué? ¿Ves? ¿Ves? Ya se apuntó a otra.
2: Bueno, es que este es el veneno. A unos nos entra más rápido, a otros les entra más lento, pero envenenado... ¿Te quedas? Sí, sí. Bueno, y vamos a ir con los últimos. Este pobrecillo, eh, Ley de Murphy Total, Fernando Gallego, nos dice, este fin de semana, y habla, eh, habla de esta semana, justo, dice, este fin de semana tenía una carrera en La Rioja, soy de Madrid. Dice, finalmente no, no fui porque el sábado iban a tener ciclogénesis explosiva y alerta naranja por viento. Así que pensé que finalmente se iba a suspender y no quería desplazar a la familia para nada. Total, que me apunté al cross tres Refugios en Navacerrada, que lo tengo cerca de casa y para el domingo daban buena previsión de tiempo oh amigo Murphy al final el sábado en La Rioja hizo un día de lujo y yo el domingo tuve un viento fortísimo, cayó agua-nieve, sensación térmica de menos 5, terreno con hielo y nieve en bola el mundo y la marañosa fue ahí cuando no sentía los dedos de las manos que dije, qué cojones hago aquí oh dios <risa> de <risa> mi vida pobre
0: Todo
1: dios
0: mal. de mi vida chaval
2: pobrecillo madre mía y he dejado para el final, esto es como cerrar el círculo, no sé desde qué episodio eh, arrastramos este, esta anécdota, pero me ha hecho muchísima ilusión recobrarla aquí o que llegue de nuevo aquí, Oliver García que por el nombre no lo recordaréis pero dice, soy el que abandonó la carrera después de que el universo me mandara señales para no correrla y aún así acabó corriendo y con un pantalón lleno de barro que se me caía y llegó a casa en calzoncillos. Creo que se sabe mi respuesta. <risa> ¿Os acordáis del pobre Oliver? Sí, tío. <risa>
1: pobre Oliver.
2: En calzoncillos en el coche por no estropear el asiento.
1: <risa> este es un cabo aquí total.
2: Sí, Oliver, te entendemos, estamos contigo. Bueno, y hasta aquí las respuestas de esta semana y vamos con una nueva pregunta que en este caso va a ser de anécdotas con animales valen perros, vacas, jaballo, caballos, jabalís, cualquier tipo de animal con el que os hayáis cruzado en el monte y que os haya generado una anécdota. Y como siempre me pongo yo en primer lugar para dar así un, unas pistas, os cuento una vez que estaba corriendo cerca de Navaleno y por ahí hay bastantes rebaños y, y los rebaños suelen tener mastines. Y bueno, pues he tenido unos cuantos encuentros ya con, con mastines. Unos más susto, otros menos, nunca me ha pasado nada, pero bueno. En una, en una ocasión iba por ahí perdido, en medio de una zona como de, como de encinas o por ahí, mirando el track, porque además estaba un poquito perdido, y justo saco un, un sándwich de nocilla, medio sándwich así que llevaba envuelto, me lo voy a comer, y de dos árboles más adelante, o sea, pero igual cinco metros, aparece un mastín, como los dibujos de, en las pelis de Disney, sale así de medio lado, de, detrás del árbol, me mira y hace... <risa> O sea,
1: Quería el sándwich. Primer...
2: ¡Dame ese
1: sándwich! Mi...
2: Pues ojo que mi primera reacción fue pensar, le lanzo el sándwich, o sea, tomar por culo, ¿sabes? y lo... A ver si así se entretiene. Pero luego pensé, joder, de nocilla, esto igual...
1: ¡Que lo dejo <risa> ciego! <Luego> poné...
2: <risa> <risa> me arranca un brazo. Total, que ahí me quedé clavado, pero literalmente clavado, o sea, me hice caca en los pantalones. Y menos mal que el mastín pues nada, solo me, me tanteó, me gruñó, el tío no se movió un ápice. Yo alegremente di, pues eso, unos pasitos para atrás, me agaché, cogí un pedrolo por si acaso, <risa> más pasitos para atrás, di un rodeo ahí de no sé cuánto y ya eché a correr y, puf, y ya volví a casa, dejé la ruta y todo porque me cogí un mal cuerpo que, que me muero. Eso sí, el sándwich me lo comí yo, ¿eh? <risa> <Joder>. <risa> <risa> Madre
0: mía. ¿Tienes alguna tú? ¿Con animales? No,
1: de momento no, por suerte. Por el naranjo hay pocos. Entonces, no, de momento.
0: Eh, yo, por ejemplo, con, con perros hasta ahora no he tenido ninguna mala experiencia ni, ni nada así. Entonces, guay. Con vacas tampoco. Eh, como anécdota comentar que nos cruzamos un oso. Ah,
1: vez. sí, es verdad. Te cruzaste un oso, sí. ¿Tío, tío?
0: Sí, tío. Sí, 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 un oso.
2: Cruzar, define cruzar por, por, para que nos hagamos una idea.
0: Rel relativamente cerca, tío. Eh, y además no tengo, no sé si lo grabé con el móvil y, y demás. Eh, gracias a Dios lo grabé con el móvil mientras se alejaba, ¿sabes lo que te digo?
2: <risa> ¿Qué viene? No Cada vez más cerca. <risa> Joder, el zoom del iPhone. <risa> <risa>
0: Hostia, ha sido buena, tío. Si hubiese hecho viral eso, ¿eh? eh sí. um... Pues sí, esto fue, a ver, igual fue como hace ya tres años, tres o cuatro años, fue antes de la pandemia seguro, en la Sierra del Aramo, que es donde está el, el Angliru, el Gamoniteiro y, y demás. Estábamos haciendo una ruta por ahí que además creo que era el día de Nochebuena o Navidad. Una de dos. Era invierno, sí, era diciembre. Sí, íbamos un grupo, pues yo qué sé, como de cinco o siete corredores una cosa así. Y la cosa era que... Eh, había como un, como un pequeño pico, luego un, o sea, bajabas a un, un collado y otro pico, ¿no? Entonces, cuando coronamos ese primer pico, vimos al oso de frente en el, en el collado Pero a pocos metros, ¿sabes lo que te digo? Y, y claro, íbamos así y tal, y dice un, dice un chaval, ¡Un oso, un oso, un oso! ¡Mirad, mirad! No sé qué. Y, y es lo típico de decir, ¡Ah, venga, anda, que me estás contando! ¡Va a haber un oso! ¿Tú te has flipado, anda? qué ya como que se le cambió la cara. Y su hostia, espera, que igual es verdad. Entonces, claro, no, llegamos todos al, al, al pico, nos asomamos y, y, cierto, ahí estaba el oso. Y el oso también, pues, eh, inmediatamente nos vio a nosotros y, gracias a Dios, que en vez de venir en dirección nuestra se alejó se asustó se alejó y, y demás y también que, que era un oso que estaba solo que yo qué sé que si estuviera con crías o demás que igual pues, si se pusiese agresivo o una buena vista
1: igual los vi y dijo estos son ranos, hay época donde rucar ahí Ay, no hay hay Ay, no, estos son, no hay, no hay todo carne, hueso, ¿eh? esto esto hay poco
0: <risa> es que hay un hueso ahí no puede mucho ser.
1: ejercicio físico para poca cosa
0: Encima <risa> si me fijo que llenuro, llenura, sí, no. sí, es duro una...
2: sacarme yedura, no eso
1: eso nada
2: ahora, ahora... Ahora me ha venido otra. Ya que Paula no tiene, pues la, la cuelo. No es mía, es de mi perra. La perra asesina que conocéis es, es una mezcla de Golden y eh, Border Collie. Entonces tiene ese gen pastor más que cazador, gracias a Dios, porque así no se aleja mucho y siempre corre a mi lado y tal. Y luego tiene una cosa que es como ultra cartesiana. O sea, tiene el Google más metido en la cabeza y solo va por los senderos. Rara vez se sale o tal. ¿Qué pasa? Que por Navaleno y por ahí pues vemos muchos corzos. Entonces el corzo pues a lo mejor te ve y cruza la pista por la que vas en, en perpendicular hacia la otra punta, claro. Y mi perra, en vez de correr, digamos, en diagonal hacia, hacia el punto hacia donde va el corzo. Pues corre recto por la pista hasta donde se ha desviado el corzo y luego gira a 90 grados, claro. Ya los corzos le sacan 80 kilómetros y siempre para ahí y dice, hostia puta, como que no lo cojo y tal. Digo, Pobre, quiere respetar perrilla. la seguridad vial ella. Y que sí, pro rojo tira. y para ahí. Total, total. Digo, joder, vaya perra cazadora más inútil. Bueno, pues lo dicho, eh, lo suyo, contadnos eso, anécdotas que os hayan pasado con animales de cualquier tipo en vuestras carreras y entrenamientos de trail, como siempre, lo podéis dejar en el, en el vídeo de YouTube, en iBox, en donde sea, o a lo largo de la semana, que en Instagram pondremos una cajita con, con la pregunta y nos lo podéis contar, ¿vale? Fenomenal,
0: fenomenal, fenomenal. Venga, pues entonces, eh, Juan, qué guay, vamos de tiempo hoy, ¿eh? Vamos, como tiros, sí. ¿eh? Sí, fabuloso, fabuloso, fabuloso. Da gusto. Venga, pues entonces entramos en sección de material y diccionario. Venga, va. Oh, yeah. Venga, va, pues vamos pa, a por material, que esta sección va a molar. ¿eh?
2: Eso es. Eh, bueno, pues inspirado en un vídeo que subió Javi hace ya un tiempillo, vamos a repasar ocho zapatillas para larga distancia. Que pues, La verdad es que nos preguntáis mucho por esto, o sea que está bien echar ahí un repasillo. Son muy buenas opciones. ¿Qué haces, Paula, oliendo las suelas de una Hockey Speed Goat?
1: <risa> no, es una mofate, estaba, estaba viendo cómo se escuchaba. Ah, vale. Pues sí, es como las caracolas, que soy el mar. Igual aquí soy la montaña. <risa>
2: Igual, bueno, bueno, igual ahí lo, lo bueno, que oyes es el, el cabrales, ¿eh?
0: Bueno, bueno, bueno. Sonoriza, Paula, sonoriza un amafate. ¿Cómo? No sé. <risa> Paula sonorizando la, el vibra mega de una mafate. ¿Viste cómo se agarra los dedos? <risa> Me tengo miedo, ¿eh? <risa> Uy. Ven, venga, va, ¿qué tenemos por ahí?
2: Vale, venga, pues empezamos, eh, como lo he dicho, vamos a ver ocho zapas, ¿vale? Empezamos por la Normal Tomir, oh, yes. eh, zapatilla ultra polivalente, enfocada a larga distancia, aunque vale para cualquier cosa, la verdad. Eh, es una media suela que no es extremadamente blanda, pero sí que es muy cómoda, para distancias entre 70 y 100 kilómetros perfecto, todo tipo de terreno, suela Vibran Mega Grip Light Base, que agarra súper, súper bien, y luego como datos, pues 255 gramos y 8 milímetros de drop. Que esto
0: es normal que, que este tipo de zapatillas o, o este tipo de vídeos o, o demás que hacemos con las zapatillas de larga distancia que llame mucho la atención, porque es que al final eh, yo es casi el, el, las zapatillas que uso a diario, ¿sabes? Porque al final son como uh -huh. las, las más cómodas, las que, jolín, con las que mejor vas, porque al final las que son hiper mega extremas y tal, las usas en un momento determinado. Y esto lo puedes utilizar a, a diario, aunque estén pensadas para, para larga distancia. norma Tomir, hemos hablado muchísimo de, de ella aquí en el, en el podcast, en, en YouTube y demás. La zapatilla que mola muchísimo. Y sigue siendo la zapatilla más vendida, ¿eh? Mes a mes, sí. Desde que ha salido, tío. Desde que ha salido es la zapatilla más vendida en Fanyol La norma Tomir. ¿Mm? Todos los meses, sí, sí. tío.
2: Llevará, sí, efectivamente. Llevará un año siendo la top 1 todos los meses.
0: Muy heavy eso, ¿eh? sí. Joder, pues mira, y también cada vez tenemos más zapatillas, más variedad, etcétera, pero nadie la desbanca del número uno.
2: Vale, vamos con dos modelos de Hoka, el que hace crunchy-crunchy, que como nos ha puesto <ríe> Pablo en los micrófonos, que es la Mafate Speed 4, una zapa muy amortiguada como viene siendo eh, marca de la casa Hoka. Eh, con la suela así partida, el compuesto Vivaran Mega Grip Light Base, que además añade el Traction Lack, que es este sistema de estos puntitos que hacen cricu-cricu y que uy, uy, eh, uy, tienen uy. los tacos y que hacen un extra de, de agarre.
0: Sonoriza, sonoriza. Sonoriza el, el, el Traction Lack. Sonoriza el Traction Lack. A ver, a ver, a ver. Es que
1: me tiene aquí sonorizando toda la tarde ahora.
0: Ahí está, Paula, dale, dale. dale. Va a sonorizar el Traction Lack. <risa>
1: ¡Qué lástima, eh!
0: Hasta aquí la sonorización del Traction Lack.
2: Pues sí que es reconocible, además. ¿eh? Yo pensé que no le iba a reconocer, pero sí. Vale, y como datos, decir que es una zapa de 295 gramos y 6 milímetros de drop.
0: Paulina, cuéntanos tú de esta zapatilla que es, la llevas utilizando este año un montón, la llevas sí. de Euráfrica, etcétera, etcétera.
1: Es mi zapa, sí, sí. Desde, desde abril llevo con ella y comodísima, súper estable... Eh, lo del que el talón sea un poquito más ancho eh, Hace que cuando vas más cansado Te estabilice mejor en las bajadas Y todo eso, agarra súper bien Y es cómoda, cómoda, cómoda El pie te, no se te mueve nada dentro de la zapatilla Y es, es una pasada, a mí me encanta
0: Ahí queda la review De Paulina Suárez Ahí la llevas
2: <risa> Muy guay Y el otro modelo sería el Speedgo 5 También pensado para larga distancia Quizá un poquito más afilada Así que la Mafate Speed 4 también usa la suela Vibra Mega Grip Light Base con Traction Lag, que esto suena ya a detergentes, ¿eh? estas palabras. Eh, lo único que tiene es un poco menos de taco, es verdad, y quizá está más pensada eso también para carreras largas, pero terreno no excesivamente técnico. Probablemente en barro pues ahí tenga un poco de handicap y los números son 291 gramos y 4 milímetros de drop.
0: Sí, claro, está para, para un terreno de mucho, mucho, mucho barro, pues sí que penaliza por, por el tipo de taco que tiene. Ahora bien, un rollito eh, CCC del Mont Blanc o Valdarán, por ejemplo, cuando la hice en el 19, ¿fue cuando la hice? Sí. Con el 20, por ahí? Eh, no, en no. el 20. No, no, 20 o 21. Era pandemia. Pues igual era 21, ahora no, no, no estoy seguro. Eh, llevé la, la Speedquad. Para ultras, tío, están muy guay. Y luego, mira, otra 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 forma también en la que utilizo la Speed God es que en ocasiones, no sé si os pasa a vosotros también, eh, por ejemplo, después de carreras o después de entrenamientos bastante potentes en, en trail o muy largos, a mí me duelen los pies, tío. O sea, lo, los, uh -huh. como al día siguiente o los dos días después, joder, me duelen un poco las plantas, los dedos y tal. Y entonces, en esos entrenos post-carrera o post-entrenos fuertes, eh, me gusta llevar zapatillas ostras que sean, joder, tío, que sea colchonito, que vaya ahí el pie entre algodones. Entonces, cuando tengo ese tipo de entrenos, es decir, venga, voy a hacer un rodaje suave y hoy me duelen los pies y no sé qué, tiro de espigot. Suele es la que cojo. Hay que dar mi experiencia, ¿qué pasa? Sí, sí. Claro. Muy válida, Javier.
2: Vale, eh, vamos <risa> con dos zapas de Brooks, dos modelos, la Cascadia 17, una zapa muy, muy polivalente. En este caso, quizá lo, lo más característico es que la amortiguación está bastante equilibrada, no, no es tan blandita ni tan dura, es una cosa un poquito más intermedia. El compuesto de la suela, que es propio de, de Brooks, pensado para mucha durabilidad también, y probablemente el punto débil pues, pueda ser la piedra mojada, pero bueno, podemos hacer ultras 70-100 kilómetros perfectamente. Los datos, 309 gramos y 8 milímetros de drop. Eso es. Y, por ejemplo, para ultras de...
0: De 100 o más. Y, por ejemplo, si el corredor está por encima, yo diría, de 80 kilos, 80, 85 y busca terminar, ¿sabes? Igual de Brooks elegiría la siguiente zapatilla que vamos a decir. Y esta la dejaría pues, un poquito más para, para algo de menos distancia o menos horas. Pero la cascada 17, tío, es que es súper polivalente. Está muy guay.
2: Vale, la siguiente sería la Brooks Caldera 6, como decía Javi, este sí que es un perfil de amortiguación mucho más amplio, una zapatilla muy muy cómoda, es blandita, a nivel de suela también tiene el compuesto de las Cascadia y nos pueden venir pues fenomenales o a carreras hasta 100 millas, como tú dices, de correr tranquilos, de objetivo finisher, eso sí, en terreno más bien poco técnico y a nivel de datos 312 gramos y 6 milímetros de drop.
0: Mira, esta también podría ser otra de las zapatillas De esas que digo yo de Me la pongo eh, los días después cuando tengo los, los pies que me duelen y demás Porque la amortiguación que tiene Y, y los perfiles y demás Es súper es cómoda, tío, es muy blandita Y, y mola un montón eh, Esta, yo la veo, tío, súper guay Para un rollo UTMB eh, 100 millas Y decir, pff, venga, la hago en, yo qué sé 35, 40, 45 horas Que voy a ir pim pam pim pam poco a poco Mola Mola mucho
2: Vale, pues vemos otras dos de Scarpa, que cambiamos un poco de el chip, ¿no? Scarpa mucho más montañera, la primera sería la Rivel Run, eh, es una zapa también pensada para larga distancia, más dura, más montañera, para terreno mucho más técnico, es una zapa con mucho refuerzo, tanto en la puntera como en el resto de, de la zapa amortiguación bastante firma, firme perdón, y la suela es el, 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 la presa, el compuesto propio de, de escarpa y esto pues lo anotamos como para carreras por dar algún ejemplo tipo travesera anetoposets y este tipo de carreras más montañeras a nivel de datos 280 gramos y 4 milímetros de drop
0: esta es una zapa que le mola mucho le mola mucho picos Europa, le mola mucho Pirineos y eso eh. <risa> se mueve bien ahí tío Sí. Y además, no hay más que ver,
2: a, a mí bueno, me llaman... La... ¿Cómo? No, iba a decir que las usa mucho Merillas, las... Antoñito Martínez, gente de la Skyrunning, pues, pues es una zapa súper adecuada. Sí,
0: me llama mucho la atención la puntera, pero es, es que solamente viendo la puntera ya te haces una idea, tío, del resto de la zapatilla. Es una puntera hiper mm. mega reforzada, tío. Dentro del, ¿sabes?, del perfil de zapas que, que, bueno, que hay en el mercado.
2: Muy bien, sí. Sale mucho además en la tienda. Y luego estaría la Scarpa Spin Planet, que es una zapa un poco más polivalente, menos reforzada quizás y menos montañera que la Rival Run, pero también muy cómoda, con buenos acolchados, una media suela más suavita y blanda, para distancias, pues eso, hasta 70, 80 kilómetros. Eh, la suela también es presa de marca de Scarpa y a nivel de datos 290 gramos y 4 milímetros de drop.
0: Esta ya es una, una zapa más... En, en la misma dirección de la tendencia del mercado, ¿no? Que Jolín, que sí que tiene refuerzos en puntera y demás, pero son muchísimo más amables, sin costuras laterales, la amortiguación es más blandita y con bastante amortiguación, el talón bastante más ancho. Entonces, bueno, es una zapatilla mucho más eh, polivalente. En cuanto a la Rival Run, sí que lo enfocamos a, a un terreno más montañero. Y este, pues, bueno, pues un poquito más, más de todo. La, la Spin ah. Planet. Que, que bueno, en, que en la tienda también está funcionando súper guay. Ya desde el lanzamiento, sí. ostras, la acogida que tuvo fue buenísima, tío, la Spin Planet.
2: Sí, los modelos de escarpa la verdad es que están acertando mucho. O sea, están gustando un montón. Y cerramos con la marca Merrell, con el modelo Agility Peak 5. Eh, es una zapatilla también muy polivalente, con unos acolchados muy buenos, buen refuerzo en el contrafuerte, mucha estabilidad, una suela una media suela blandita y la suela con Vibran Mega Grip Traction Lack también, tacos de 5 milímetros y unos datos de 297 gramos y 6 milímetros de drop.
0: ¿Esta que la probamos los, los tres que, que hacemos el programa? Sí. ¿Cómo mola,
2: eh, tío? Mm. Mucho, ¿eh? A mí me encanta. Sí, tío. Me gusta un montón. Hice casi toda Euráfrica con ellas y he corrido más y uf, me gusta un montón. Me recuerda en cuanto a polivalencia a la Tomir. En el sentido de que eso, que, que agarra muy bien, que la sientes ligera, que es cómoda, que te va bien si estás pisteando, te va bien en terrenos técnicos, súper completa.
0: Es que cumple súper guay, tío, y es muy cómoda, sí. estable, eh, además el piel transpira muy guay y luego confianza total en la en la suela que tiene. Sí. Mola muchísimo. Eh, ¿Cómo nos está molando Merrell? ¿Cómo nos está sí, molando Merrell
2: Sí. Yo estoy encantado, la verdad, con las pruebas que estamos haciendo sí. y disfrutando un montón. Muy buenas tapas. Sí,
0: porque o sea la Agility Peak oye, este modelo que es la, la Agility Peak 5 eh, nos flipa y más o menos m, podíamos intuir que nos flipaba, ¿sabes? Que nos iba a flipar. Que nos iba a gustar mucho, porque además para las características y demás y comentarios de, de gente y tal, sabíamos que nos iba a gustar y, y nos mola un montón. Luego, la Long Sky... De Merrell, a mí me mola muchísimo también. Ya más para corto, porque tiene menos amortiguación y tal. Pero, joder, la suela uh -huh. que tiene, tío, la sujeción y tal. Ostras, dame, dame terreno del que sea, que, que,
2: que voy guay, ¿eh? Sí, yo las probé. Vamos, bueno, las he probado ya varios días, pero el fin de pasado, en ¿el fin de pasado? O el anterior. En, en Navaleno, me fui a hacer una ruta por unas cascadas. Había agua, barro, roca mojada, asgalla y, ostras, cómo disfruté con esas zapas o sea, me quedé loquísimo y ya el agarre me, me, me flipó pero también cómo evacúa el agua también me quedé asombrado o sea, es una zapa bestial para esas condiciones
0: eh, Muy buen punto, ¿eh? porque el upper es súper aireado, tío incluso sientes sí. cómo entra el aire y tal y de refrigerar ahí el pie guay y, y, por ejemplo, con el agua que entre que salga fácil, eso mola mucho, ¿eh?
2: Sí. y luego,
0: y luego incluso también, eh, bueno, ya me estoy desviando un poco, eh, pero el de Merrell, eh, el, el que es el Nova, Nova 3.
1: Los traigo puestos, Nova te puedo ah, sacar los, un pie si quieres. Los, los,
0: los traigo puestos, Paula. ¿Quieres vale. que te
1: saca un pie? <ríe>
0: Sácame un pie. Mira. A ver, Paula saca un pie y asoma un Merrell Nova 3, exacto, bueno, con vibra. De mujer creo que es
2: Antara, ¿no? Ah, bueno, vale. Claro, es el... el... Es un modelo que en, que en chicos no va tres y en chica es... Eh, Antara, dicho, creo, o algo así, ¿no? Pues, <risa> um...
1: Sí, es que en chico y chica se llama distinto, sí, pero es comodísimo, a mí me encanta.
0: Jolín, es súper cómodo, sí, está súper es, eh, bien de precio y, y cumple perfecto, tío, porque la amortiguación está muy bien, las suelas vibran. No es mega grip, pero claro, es un primer precio. El, el upper, jolín, te sujeta muy guay, muy, muy, bien, muy buen alcohol chao. Es que mola mucho, tío.
2: Antora, es no Antara, sí, es parecido. Casi Antora era. 3. A mí, a mí también me ha encantado la, la Nova 3. Aquí, eso, en San Agus, que es terreno, eh, haces bastante pista, sendero no muy técnico, algún tramillo, sí, ahora que llueve, pues un poco de barro, alguna piedra y tal. Perfectas, perfectas. O sea, también, zapatillón para ese tipo de, de terreno, genial. Qué guay, qué guay, qué guay.
0: Bueno, pues estas han sido las, las que eran 7-8,
2: Dos, cuatro, ocho,
0: seis, ocho, ocho zapatillas eh, que proponemos para larga distancia y que son ocho zapatillas que nos molan un montón. Y entonces, ya enfocando final de, de programa, eh, podemos entrar en diccionario.
2: Claro. Venga, va. Vale, pues, eh, oye, estoy pensando que al diccionario le deberíamos poner alguna sintonía, ¿no? Cuando tengas un rato. Porque siempre es como, venga, va. Y es la única sección que no tiene una sintonía. Ponle aunque sea la de cocina o algo.
1: Te canto. A, B, C, D, E, F, G. <risa>
0: oh, Dios de mi vida, pobrita. Oh, Dios de mi vida, <risa> pobrita.
1: ¿No te gusta esa?
0: Vale. Escrizón. Diccionario, ¿eh? <risa> Diccionario. Espera, le voy a poner la sintonía de...
1: Vaya, no me dejas cantar hoy, que estoy inspirada. Eh.
2: <risa> La de la cocina no tiene pinta de que la vayas a usar mucho O sea que la puedes poner aquí
0: No, no, la de la cocina, esa es eh, Exclusiva para cocinar vale, la, la cocina, mira, es que En todos los programas tiene que sonar
1: ¿Qué va a sonar para cenar?
2: Ah, marica barrieta marica <risa> siciliana Con 60 gramos de carbohidrato Y mucho sodio ¡Ja, <risa> Cuéntanos cuéntame, cuéntame, más, Cuéntame, más, Que se mola. <risa> ¿Pero ¿Qué quieres que te cuente de la más rica, barrita de sabore pizza. Ay, me encanta esto, ¿eh? De verdad, de verdad, me encanta. Barrita la mía mamá. Sí, suena un poco italiano esta música. <risa>
0: sí, claro. Suena a, a tratoría. Eh, vale, nada, no, diccionario, sí, hay que hacer una sintonía.
1: Vaya, no te gustó vale. la mía. Bueno,
2: pues.
0: A ver, espera, vale, pues espera un segundito. Lo dices tú, ¿vale?
1: ¿Qué? Que no, que quieres que me Tac el... Tacataca, taca, taca, diccionario. ¿Qué querías que dijera? Tacataca, taca. ¿por qué dice tacataca ahí?
0: Paula, no, no, no me estás diciendo nada. ¿Pero qué quieres que te diga? Que presente la sección de diccionario.
1: Ah, no, 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 no. Yo, yo quería oh, no, cantar no. A, B, C, D, E, F, G.
0: <risa> Venga, va, anda, sección de diccionario, vamos.
2: Bueno, pues, hola. Eh, bueno, el, vamos con el diccionario, la sección que enseña y entretiene. Eh, el otro día hablábamos del libro de Jason Coop, el de Fundamentos del Entrenamiento de Ultrafondo, y ahí, pues, que se nos ocurrió preguntar en Instagram más recomendaciones de libros, y así, entre todos, hacemos así un, un listadillo. Como siempre, mil gracias, porque me han llegado 200.000 propuestas. Y tal es así que lo he tenido que dividir como en dos bloques. Hoy he rescatado, un poco siguiendo el de Jason Coop, los cuatro títulos que van de entrenamiento y he dejado para otro programa los que son más de biografía o de vivencias o cosas así, ¿vale? Eh, lo he dicho, he rescatado cuatro libros. Uno es Trail Running, Ciencia y Entrenamiento de Nacho Martínez Navarro. También mencionar que son, no digo quién los ha recomendado porque muchos se han repetido y estos son los, los, más, los que más ha, nos habéis compartido. Tell running ciencia y entrenamiento de Nacho Martínez Navarro. Es un libro del 2021, 246 páginas. Para quien no conozca a Nacho Martínez, hago una rápida bio. Es un doctor en ciencias de la actividad física del deporte, máster en fisiología por la Universidad de Valencia y desde 2009, que no está nada mal, se dedica al entrenamiento de corredores de todos los niveles, desde iniciación hasta alto rendimiento. O sea que es un tío que sabe bastante de, del asunto. El libro está dividido en 16 capítulos que se dividen en cinco grandes bloques que son ciencia, empirismo y evaluación, entrenamiento de la fuerza, entrenamiento de la resistencia, periodización de los métodos y cargas de entrenamiento y seguimiento y adaptación de la planificación. O sea, parece un libro relativamente técnico. Vale, para el tema de entrenamientos. Y rescato un, una breve frase de digamos de la sinopsis que da un poco la idea de que va el libro también. Dice, este no es un libro creado exclusivamente para entrenadores, aunque tampoco es un manual de autoentrenamiento destinado solo a corredores porque la figura profesional de un entrenador no debería ser sustituida nunca por un libro. ¿A quién está entonces dirigida la obra? que tienes ahora en tus manos? Pues a personas como tú, personas inquietas que quieren seguir aprendiendo sobre su deporte. Ya digo, ya digo, un libro bastante recomendado, pinta bien, pinta eso técnico y, y formal. A ver si lo voy a tener que leer y adaptar después del Jason Coop, otro método de entretenimiento.
1: Al final vas a tener que hacer tú tu propio libro con los mix que te saques luego.
2: Sí, ¿verdad? ¿Te imaginas? <risa> Otro, el segundo libro, también muy recomendado, también porque está entre los eh, autores, Kilian Jornet, no sé en qué grado la verdad habrá participado, que es el de entrenamiento para atletas de montaña, que es bastante clásico, de Kilian Jornet, Steve House y Scott Johnson. Mi sensación, y digo solo es percepción, que igual Kilian Jornet lo que ha aportado también es un poco su experiencia o la que tenía hasta 2019, que es cuando se publica el libro, Steve House es un alpinista de fama mundial guía de montaña y embajador de Patagonia Scott Johnson eh, entrena a algunos de los mejores esquiadores de fondo de Estados Unidos y fue entrenador a su vez de Steve House y juntos dirigen una web que se llama uphillathlete.com que es una web dedicada a deportistas de, de resistencia vale. Eh, es un libro por cierto para atletas de alta montaña pero incluye no solo trail running, también esquí de fondo alpini no alpinismo, perdón pero sí eh, esquí de fondo y alguna otra, alguna otra disciplina y brevemente dice que este libro traduce la teoría en metodología para permitirte elaborar tus propios planes de entrenamiento, lo cual mola, y guiarte para alcanzar tus objetivos. Un trabajo laborioso que se trataba de proponer planteamientos lo suficientemente detallados como para poder adaptarse a cada deportista, sea cual fuera su nivel. Y además era importante trasladar al lector los fundamentos fisiológicos que se esconden detrás de cada movimiento, plantear una metodología asequible de manera eh, y una guía accesible y práctica. O sea que tiene pinta de ser bastante, bastante práctico y bajable a tierra. Mm,
0: mola.
2: Si, si conocéis alguno o tenéis opinión, pues me vais interrumpiendo, ¿vale? Guay, perfecto. El tercero y penúltimo, eh, otro clásico también y que lo ha propuesto bastante gente, es la preparación en el corredor de montaña de Octavio Pérez, eh, de sobra conocido, Octavio. Eh, quizá aquí lo que me llama un poco la atención es el libro de 2014, o sea que puede que a lo mejor esté un poco... A lo mejor antiguo en algunas cosas, no, en algunas pautas, no lo sé. Habría que, habría que leerlo. Eh, y nos dice, bueno, así a modo de resumen, que el lector, el lector encontrará las herramientas necesarias para construir la programación de su entrenamiento apoyándose constantemente en planificaciones reales que convirtieron a deportistas en campeones de Europa y España. Que eso mola bastante también. Es una guía práctica en la que el corredor de montaña resolverá sus dudas más frecuentes acerca de preparación física, mental y nutricional. Me mola también eso. Y bueno, pone el primer libro, que ya igual no es el primero, eh, publicado a nivel mundial sobre el entrenamiento específico de trail running, que es un cóctel perfecto en 18 capítulos que cubre todas las necesidades del, corre del corredor. Es otro clásico, lo ha recomendado un montón de gente, o sea que seguro que merece la pena echarle un vistazo
0: que yo ese lo tengo lo tengo y lo, ajá, y lo he leído y ese, eh, pero rollo en plan si salió en el 2014, igual lo pillé en el 2014, es lo que te digo? porque recuerdo haberlo pillado ajá. al poco de empezar en el, en el trail ajá yo
2: creo que pues se eh, lo pillé en alemán y el no último digo. ah en alemán, Octavian Passen <risa> <risa> vale y eh, destaco el último que me ha parecido, por lo que he podido leer, un poco eso de la sinopsis, lo que cuenta bastante diferente o una cosa sorprendente, que se llama Naturaleza del entrenamiento. La ciencia de la complejidad aplicada al entrenamiento resistencia de Manuel Sola Arjona. Es un libro de 2022, tiene 367 páginas y como dato significativo también está eh, entre los más vendidos de Amazon y tiene un 4,6 sobre 5 estrellas con casi 200 valoraciones. Es decir, que, que lo ha comprado mucha gente, lo ha leído bastante gente, valorado. O sea, que eso también suele ser un, un sello garantía. Eh, para quien no conozcáis a Manuel Solarjona pues es un graduado en ciencias del deporte y exciclista profesional. He visto que corrió en Caja Rural y en algún otro equipo, digamos, de, no sé, en Burgos BH, digamos, no nivel superélite, pero sí profesional. Es entrenador de deportistas amateurs y profesionales y autor del podcast Ciclismo Evolutivo y el libro La naturaleza del entrenamiento, que es este, ¿vale? El libro está dedicado a deportes de resistencia, entre los cuales se incluye el trail running y os destaco así algunos breves que ya os digo que me llama bastante la atención porque es como muy distinto a lo que te puedes esperar, ¿no?, de un libro de entrenamiento. Dice, la naturaleza del entrenamiento ofrece nuevas preguntas y respuestas a problemas enquistados en el entrenamiento deportivo, unido a una nueva forma de ver el mundo como una concatenación de eventos entrelazados que generan consecuencias inesperadas. Dice, en el capítulo 1 desmontamos creencias y supuestos tácitos que se dan por hechos, mostrando cómo las respuestas correctas pero incompletas nos han llevado a una serie de errores de difícil solución. En el capítulo 2 se ofrece una nueva forma de estudiar y analizar el entrenamiento, mostrando que podemos comprender el comportamiento de un organismo a través del estudio de otros sistemas complejos. A mí, por lo menos, me intriga. En el capítulo 3, no son tantos, ¿eh? dice, diseccionamos las principales reglas que guían el comportamiento de los sistemas complejos con muchos ejemplos prácticos de su importancia en el entrenamiento deportivo resistencia. Capítulos 4, 5 y 6 expondremos cómo la ciencia y la complejidad ofrece respuestas satisfactorias a problemas en los que no estábamos teniendo buenos resultados, como el entrenamiento evolutivo, la adaptación al entrenamiento, el sobreentrenamiento o los límites del rendimiento y la fatiga. Y por último, en los capítulos 7, 8 y 9 llevamos todo lo aprendido a la práctica, dando recomendaciones sobre cómo actuar al encontrarnos ante sistemas complejos, desmontando falsos mitos y cambiándolos por otros nuevos, ofreciendo herramientas y estrategias para ser mejor entrenador y deportista, respetando la complejidad del individuo y de los sistemas en los que está anidado a mí me llama bastante no sé qué, qué os parece a vosotros pero como muy distinto ¿no? Y, y a mí me atrapa la sinopsis desde luego
0: y yo creo que el podcast tío, de ciclismo evolutivo cuando lo dijiste yo creo que, que algún programa en determinado, no sé si porque me lo pasó alguien o tal eh, pero me suena y yo creo que de haber de haber escuchado algún capítulo del
2: podcast uh -huh. Pues habrá que bichearlo también. Y bueno, pues lo dicho, eh, había un montón de recomendaciones, muchas se repetían. Estos cuatro son los casi los, los más repetidos. Y para un siguiente programa, pues nos enfocamos más en otro tipo de libros de trail running con más vivencias, más biográficos, que también hay unos cuantos. Y luego al final, pues haremos algún, algún tipo de listadillo que también nos han pedido para las redes o para el blog. ¿Ves? Si tuviésemos una tienda
0: tocha, haríamos una sección. En la tienda de prestar libros, tío. Yo tengo un montón de libros en, en, en casa que, que jolín, que los he leído yo y no los lee nadie más, y sabes? Y ya están metidos en cajas. Y eso molaría, ¿eh? De en la tienda pues tener como un corner donde eh, llevar nuestros libros y que la y yo qué sé y que vaya la gente y que diga cojo si cojo uno tengo que dejar otro, una cosa, así, sabes? Uh -huh. y, bueno. y que los libros fuesen rulando y El
2: Pilares de la tierra no vale, ¿no? Tienen que ser desde el running. <risa>
0: <risa> a poder ser <risa> hombre, yo tengo el mundo de Sofía así que lo, lo llevo para ahí también
2: <risa> bueno, también se puede extrapolar <risa> estaría guay hacer bueno, pues hasta aquí hasta aquí el diccionario, lo dicho muchas gracias a todos por las propuestas y guardamos para un siguiente episodio uf, si es que hay un montón, aquí hay otros 15 o 20 recomendaciones
0: 15 o 20 eh, recomendaciones de libros
2: sí, sí, qué sí qué guay, tío,
0: qué guay, mola, mola, ¿No? mola Sí, señor. Sí. Mola mucho. Bien, pues alguno me descargaré en, en el ebook para llevarlo. Bueno, eh, con esto llegamos al final de, del programa de hoy, que el programa de hoy, hoy, hoy nos, nos ha quedado muy bien, ¿eh? Sí, Horita y media, ¿no? que es el objetivo que, que teníamos eh, marcado inicialmente en los programas, y que yo creo que este y otro más por ahí eh, solamente es los programas que lo hemos cumplido. El primero. Sí. Posiblemente.
1: <risa> sí, sí. Sí. Pocos más, sí.
0: sí. Eh, comentar también, semana que viene no tendremos, no, ten, no tendremos episodio, pero a la semana siguiente espero que ahí tener un, un episodio muy contundente. Pues la semana que viene eh, yo estaré en Kenia con el señor Bigotín de Noreña, Ajá. con el señor Andrés García Blanco, y entonces a la vuelta contaremos ahí todas las experiencias y todo lo que, todo lo que haremos por ahí. Que nos vamos a Iten, que es como la meca del del atletismo en, en el mundo y bueno, es, es más, es donde eh, Kipchoge, iba a decir net, tío. Me va a ser el mucho allí, eh. Es donde Kipchoge. Sí. <ríe> Empieza por Kik. Eh. Manjaro. <ríe> Entrena y, y demás. Y entonces va a estar súper interesante esa semana esa semanita por ahí. Entonces la semana que viene no tenemos podcast para la siguiente. Metemos ahí un podcast doble. ¿Ok?
1: okay.
0: Pues muy bien, eh, no sé si tenéis alguna pregunta o algún comentario más que añadir o si no, ya cerramos programa.
1: Nada, nada que añadir. Todo en orden. Nada <ríe>
0: que añadir. Nada muy bien. Que añadir. Pues venga, metemos eh, sintonía de cierre y una semana más, Richard. Ha sido un placer enorme.
2: <ríe> Igualmente, como siempre, pasa lo genial en Kenia.
0: <ríe> muy bien. Pipi eh. ¿me vas a echar de menos cuando esté en Kenia?
1: Eh, sí, claro tú a mí más, que vas con el bigotín.
0: Ya, sí. Ya, igual, igual, igual un poquito sí, ¿eh? <risa> Muchísimas gracias una semana más a todos por escucharnos, por dar ese apoyo y cariño a este podcast y nos vemos en dos semanitas. Adiós. Chao, chao, chao. Chao. chao.
2: ¿Chao? Hasta luego.